0: Matina me sono alzato pela Você está prestes a vivenciar a maior experiência de viagem pelo universo Geek
1: de que já se ouviu
2: falar?
0: E serei seu guia nesta jornada ao desconhecido. Bem-vindo Igreja
1: Você está no O legado
0: do universo nerd. Deixa, tem deixado, né? desde lá de trás, e, e talvez é, ainda muitas pessoas não tenham se tocado para isso, ver os nossos filmes, as nossas, as nossas literaturas, que eles falam mais do que às vezes as pessoas estão lendo. Às vezes, talvez para um adolescente ou para uma criança, lendo um quadrinho, assistindo um filme da Marvel, um filme da DC, ou, ou um, um mangá, ou, ou um anime, ele, ele tá ali se divertindo, vendo os heróis voando, mas um, um, um adulto com uma percepção, é, com uma maior percepção, um maior detalhamento, ele tem muito a ensinar ao seu filho, a, a, ao grupo que ele tá ali tendo a oportunidade de ter contato, sobre princípios e valores que tá sendo passado ali, né?
1: É, o, o, por exemplo, esse, esse, isso que você falou, é, eu vejo muito, por exemplo, nas animações da Pixar. Você tem dois lados da animação da Pixar, você tem um lado que mostra para a criança, é, educa a criança de certa forma, por exemplo, Frozen fala de uma mulher independente, só que ela tem um poder estranho que a consome, ela não sabe o que fazer. Você tem Valente que é uma princesa que não aceita ser como as outras princesas, né? Que é uma guerreira. Você tem uma, a Moana que busca o seu, é, busca o seu destino, né? Você tem personagens fortes e você sempre tem no, na, nas animações da Pixar os dois lados da moeda. Você tem um lado que tem a temática mais adulta escondida, né? Mas tem a temática mais simples que a criança consegue entender a mensagem. E aí você tem a temática que a criança, por exemplo, vamos supor: a criança assistiu o app. App não, vou botar Wall-E. A criança assistiu o e ela entendeu. É, a mensagem é o um desenho de um robô de dois robôs que se apaixonam e que estão numa nave, porque toda a população da Terra teve que sair da Terra porque a, a, a humanidade destruiu o planeta Terra e o planeta Terra está tentando se recriar. Né? Você tem a visão do tipo, a ah, história de romance bonitinha, mostrando algumas coisas que estão acontecendo quando o pessoal está no espaço. Mas você tem esse lado mais adulto de mostrando o que, que a humanidade está fazendo com o planeta. Né? Então, é. ensino, educando, de certa forma, a fim de educar do tipo, não... Não cometam os mesmos erros que cometemos. Né? Você tem o Soul. Não sei se você viu o Soul, que fala soul, de espiritualidade. Soul, espiritualidade. Mas, Cara, soul é, é maravilhoso. Fantástico. Então você tem isso. E aí você tem... Quando a gente fala de pizza, fala de desenho, você tem desenhos falando sobre... A gente tem muito desenho hoje em evidência falando é, sobre o respeito que a mulher tem que ter, sobre o poder que a mulher tem que ter, é, sobre... É, 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 a questão de, de igualdade, né? Eu tava até falando com você antes da gente gravar o podcast, com você e com o Gui, que uma vez eu li uma citação que um cara escreveu do tipo assim, se você leu X-Men e não entendeu que se trata sobre direitos humanos, né? Sobre a conquista de direitos entre, por exemplo, os humanos e montanos, que a gente tá falando sobre isso, você uhum. não entendeu X-Men. Se você leu Capitão América e não entende que o Capitão América surgiu como uma forma de combater o nazismo, né? A visão do fascismo e tudo. Você não entendeu? Então você tem tudo isso que existe naquele, existe naquele elemento, mas que às vezes por um simples preconceito ou uma falta de visão e ele me de reportou futuro, quando ele falou sobre a questão do direito da mulher e tal.
0: Me reporta uma cena que às vezes para muita gente passa perceptível no, no Vingadores Ultimato, né? É aquele momento que todas as mulheres, né? Todas as heróis mulheres se juntam para dar um dar um, um, um pauzinho ali leve no, no, no Thanos e, e você mostra ali exatamente essa questão do fortalecimento da, da figura da mulher da força da esse tipo de coisa que a gente precisa estar tá sempre fomentando e fazendo as pessoas uhum. entenderem
2: né exatamente é essa aí para mim foi muito claro eu acho que assim a gente que às vezes já tem uma uma leitura dos quadrinhos já está habituado tá mais habituado a essas histórias, às vezes a gente tem uma, uma visão diferente, ainda mais assim quem, sei lá, às vezes se estuda, né, eu, por exemplo, eu não leio só história em quadrinhos, eu leio livros sobre história em quadrinhos, então, é, já, já li livros sobre aqui, sobre a filosofia das histórias em quadrinhos, sobre a própria criação de história em quadrinhos, justamente por causa dessa pegada, às vezes, de empreendedorismo que sempre me agradou, né. Então acho que a gente olha às vezes com outro olhar. Eu reparei nessa cena, claramente, um, num take tava, apareceram ali as, as várias mulheres ali para ir para o combate. para mim estava claro ali. Empoderamento feminino, poder feminino. para uhum. mim também tá muito claro o, o super-herói. É, é, porque às vezes a pessoa pode ter essa visão é, reduzida do super-herói como aquele cara que. Vai lá para trocar socos, entendeu? Para entrar, né? entrar em combate. Quer dizer, o super-herói é, representa todo um conjunto, um conjunto de valores sobre você defender aquilo que é certo, sobre você não ficar é, é, você não ficar a quem, né? me fugiu agora a palavra, para você uhum. não ficar é, alheio você não ficar alheio aos problemas que existem no mundo, o super-herói é a pessoa que quer, que quer fazer com que as coisas é, as coisas fiquem certas, que, a, que, o, que o bem prospere, que as pessoas fiquem bem, ou seja isso são valores que, que a gente a, a, às vezes absorve é, são coisas que às vezes estão implícitas né? às vezes num desenho as coisas são mais explícitas para a criança entender melhor e às vezes num filme adulto elas são mais implícitas, mas aí falta Falta não, desculpa. Cabe à pessoa, às vezes, depreender disso, aquilo, ou simplesmente assimilar. Como eu disse lá no nosso primeiro bate-papo, eu leio história em quadrinhos desde os meus 12 anos. Para mim, o ideal do super-herói já está internalizado. Eu fui pensar sobre isso muitos anos depois, mas para mim aquela referência do super-herói, da, da pessoa que sempre tenta agir da maneira correta, que procura pensar no próximo, é, que, que procura o um bem-estar social, a melhoria da, da qualidade de vida, das vidas da, das pessoas, na, da sociedade em si. Para mim, eu não, eu não tenho dúvida que eu absorvi muitos desses conceitos, assimilei através de leituras constantes, frequentes e incessantes, às vezes, <risos> de histórias em quadrinhos de super-heróis na infância pra mim, estar vendo hoje os filmes e, essa, e esses... É, é, esse conceito está tão disseminado, né, porque na minha época era uma coisa mais restrita, mas ele está tão disseminado hoje em dia com os filmes de super-heróis que estão fazendo sucesso, eu fico muito contente, cara, porque está propagando
1: coisas boas. Sim. É, o, o que o Gui tava falando da representatividade de super-heróis, só pra, pra voltar rápido, é, eu lembrei, foi do, do poder... ...que o filme do Pantera Negra teve nesse aspecto... Oh, sim, sim, oh, não podemos deixar de citar... ...e assim, é, é, é sensacional... ...você ver... É, ...o carinho que, que as pessoas teve... ...e o poder que ele teve de representar... É, todo, ...toda uma população...
0: Eu ...sou apaixonado por Fórmula 1... ...eu gostava do Senna, gostava de, de outros pilotos... ...mas eu sempre gostei da velocidade da Fórmula 1... ...sou... É, Hamilton, sem sem sombra de dúvida... Eu ...acho ele um cara fenomenal... ...pela história dele, por tudo que ele passou... ...para chegar onde ele chegou... Mas o Hamilton, apesar de ter passado muita discriminação no decorrer da sua carreira é, de automobilismo, ele sempre se calou, ele nunca se manifestou. E quem fez ele ele tomar uma posição, é, usar toda a, su, a sua visibilidade e tomar uma posição na, na luta contra o racismo, contra o preconceito, foi o Pantera Negra. Né? A gente viu quando quando teve a morte de Boltzmann. No final daquele ano, ele num, num documentário da Netflix, ele fala sobre que agora era a hora dele falar, que não era mais ele se calar. E aí, quando teve o, o, a situação lá nos Estados Unidos, que foram Vidas Negras e Portas, ele também se manifestou na Fórmula 1. Então, você vê o poder que um filme, um, um personagem do nosso universo, do nosso universo geek, Faz para despertar um cara que tem muito mais voz do que a gente, porque a gente sabe que as nossas redes sociais, a nossa prospecção para o mundo, ou até mesmo dentro do nosso país, às vezes é só para nós mesmos, né? É, a gente fala muito para o nosso pessoal mesmo, né? De nerd para nerd, né? De geek para geek. Agora, um cara é, chamar a atenção para o que, que a gente está comunicando nos nossos filmes, nas nossas séries, né? Tô até me colocando aí como um cara que faz filme sério, olha, olha só. Mas. É, é muito legal porque você a, a sociedade começa a falar, cara, esses caras têm alguma coisa para ensinar mesmo, eles não são bobões, não. Então eu, eu achei fenomenal o Pantera Negra por tudo que ele despertou e ele se tornou meio que uma bandeira para a luta hoje, de, é, 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 essa luta racial. Então é... E, e um... Um, um, um personagem nerd, personagem geek.
1: Sim. Um, um, um que eu achei muito bacana recentemente, eu não vou, vou dar muito detalhe, porque eu não sei quem assistiu, quem não assistiu, pra não dar spoiler, mas que eu recomendo é a série do Falcão e do Soldado Invernal. Ah, demais. Eu vou fazer um, um
0: episódio falando sobre ele e o Quilombo, fazendo um comparativo sobre os dois, porque também foi pois
1: incrível. É foi incrível, foi, uma, foi assim, um, um, uma lição mesmo que, que deu pra para algumas pessoas e aí entrando justamente no viés do que a gente vem falando até agora que essa cultura ela tem uma capacidade de educar muito grande as nossas as mídias cê, é, todas essas mídias envolvidas nessa, na cultura geek tem essa 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 esse viés né? uhum. não só de entreter mas de educar de te falar assim cara Abra o olho é, eu eu estava vendo recentemente eu tenho acompanhado muito, eu gosto muito do Neil Gaiman, uhum. é, pra mim é um, é um escritor fantástico e assim, tô acompanhando muito a revelação que ele tá fazendo do, do cast dele é, pra minissérie pra, o, a série no Netflix do Sandman né? Hum. que é um sonho, vai ser um, é um sonho realizado ver isso ver isso na, na, na um TV, eu, eu, uma, hoje uma eu boa já escutei uma
2: escolha de palavras, é um sonho realizado gostou?
1: pode ser é uma boa escolha
0: de palavras, o Sandman é um sonho ver na TV,
1: muito bom eu, 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 escute, eu, eu, tô escutei, eu tô escutando no momento o audiobook que ele fez, que é sensacional também, mas a série e, e ela tem sofrido muita crítica por causa dos personagens que tem aparecido por exemplo, uma morte negra é, um Sandman um, 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 uma, um ator trans, se eu não me engano, fazendo o papel da Desejo, e aí assim, sempre quem vai bater no Gaiman criticando isso o Gaiman mostra que ele sempre falou dessa temática desde a década de 90, uhum. Uhum. ele por exemplo sempre mostrou que, que, que Desejo ela era ele ou era uhum. ela que a morte era negra em determinados momentos que a morte não tem uma forma fixa então é... é a maneira de educar. E do tipo assim, a pessoa tá criticando, como é que você deixa fazer isso com a, sua, com a sua obra? Cara, minha obra sempre foi assim. Se você não percebeu isso, é exatamente o que eu tava falando agora dos X-Men. Se a pessoa não entendeu que parte da inspiração dos X-Men foi, a, foi a, a briga pelos direitos do Martin Luther King, não entendeu a ideia de X-Men. Exatamente. Né? Todos esses elementos estão presentes ali. basta Se você não entendeu que o Império é o fascismo hum. e que a rebelião é o resto, você não entendeu isso você não entendeu
2: que o Thanos, que né, o Thanos tá, ele é bem intencionado mas ele é um vilão entendeu? porque ele simplesmente uhum. não ouve a opinião das outras pessoas, os pensamentos ele, ele tem uma, um objetivo uma, uma visão que é só dele e ele vai levar aquela visão até o fim então você também não entendeu qual é o propósito do Thanos ali no filme?
1: Então a gente tem todos esses, esses elementos em, em quadrinhos, em filmes, em séries, né? Que estão para educar. Tem algumas séries bem bacanas falando sobre autismo no. Né, eu acho que é na Netflix que tinha, eu esqueci o nome agora. Mas tem muitas séries falando sobre todos esses assuntos: empoderamento, questão de respeito né, e, e assim, é algo que, eu acho que todo, todo mundo aqui concorda, que é algo que é evidente no nosso mundo uhum. hoje. Sim. Nosso mundo, de certa forma, evoluiu. E aí, assim, onde é que você vai aprender a evoluir conjuntamente, caso você queira? Procurando se, procurando -se informar, E né? eu tenho feito uma reflexão, Mar, sobre isso,
0: é, e ultimamente conversando com a minha esposa, e eu vejo que eu acho que a forma com que nós crescemos é, assistindo filmes dos Star Wars, onde o homem, né, se relaciona com um ser totalmente uhum. intergaláctico, todo esquisito, todo de forma de igual. Os X-Men né, é, aceitam as diferenças entre eles mesmos né, e tentam lutar pela igualdade. A gente, a, é, Eu acho que é muito natural, eu não vou eu não vou colocar como 100%, mas é muito natural para quem é do nosso universo entender a questão da igualdade. A gente vai no, em, em nossos eventos nerd, uhum. nossos eventos nerd nossos eventos, os eventos que vocês mesmo organizam, a gente não tem problema com homofobia, com racismo, com, com essas, essas questões que são constantes na sociedade, exatamente porque eu acho que a gente já cresce visualizando isso como algo natural, porque a gente vê lá o estranhão se, se, é, se relacionando com o outro mais estranho ainda, com outro que é mais estranho ou menos estranho, e isso pra gente é muito natural na nossa mente, e a criança vai crescendo com isso com uma naturalidade, porque a gente sabe que nenhuma criança cresce isso. ou nasce homofóbica ou racista, ela é ensinada pela sociedade, ou pelos pais, ou pelo grupo de convívio. Então, se ela no nosso universo, ela cresce sabendo que todos são iguais, não isso. importa as diferenças que um tem com o outro. Eu, eu, eu tenho feito muito essa reflexão e eu acho que é muito natural para nós transitar em, em todos os, os nichos, os universos, as minorias, sem preconceito, porque a gente cresceu lendo isso, assistindo isso, jogando essas questões sem preconceito. Então eu acho que a gente tem e a gente tem passado a tocha para a próxima geração, Exatamente. Está né? fazendo é o legado que a gente está deixando aí para as próximas gerações. Eu achei que
2: você, tava, que você ia citar ali o, o Nelson Mandela, Pedro. A fala famosa do Nelson Mandela, <risos> né? Ninguém nasce odiando, não é essa? <risos> Ninguém nasce odiando, sim. Ninguém nasce odiando. Outra pessoa, pela cor de sua pele, por sua origem, ou sua religião. Ninguém nasce odiando. É né? para odiar as pessoas precisam aprender. Se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar.
0: Né? Ah, mais exatamente. É, e o nosso universo ensina desde pequenininho, né?
2: Exato, exatamente. Não, pode não estar tá explicitamente, né? Mas está lá justamente como você falou, ali é o, é o Luke Skywalker convivendo ali com o Yoda e, e o Chewbacca, e é, uma e é uma coexistência pacífica, como diria o professor Xavier, né? <música>